2: Müthiş bir gelişme oldu.
3: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı.
0: İçişleri Bakanı Süleyman
3: Soylu istifa kararı aldı. Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu galiba istifa etti.
4: 12 Nisan 2020 günü Türk siyasi tarihine ilginç bir akşam olarak geçti kuşkusuz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ani bir kararla Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı. Twitter'ına şöyle yazmış Süleyman Soylu, gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım sayın cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allah ısmarladık. Allah milletimizi korusun saygılarımla Süleyman Soylu. Bu tweet Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Süleyman Soylu istifa etti. Cumhurbaşkanı istifayı kabul edecek mi etmeyecek? Bütün gece Türkiye bu sorunun yanıtına kilitlendi. Ne olmuştu şöyle kısaca hatırlayacak olursak.
2: Virüsün yayılım zincirini kıracak, bizi güvenceye alacak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Türkiye için olmuyorsa
5: en azından İstanbul için kontrollü bir kısıtlama bekliyoruz.
4: Korona salgınlarının en başından beri. Türkiye'de bir işte sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli mi edilmemeli mi bu tartışma vardı. Genellikle aslında muhalefet özellikle belediyeler, belediye başkanları böyle bir yasağın ilan edilmesi yönünde görüş beyan ediyorlardı. Ama iktidar biraz da işte bunun ekonomik gerekçelerle olduğu söyleniyor. Tamamen bir sokağa çıkma yasağı ilan etmek konusunda çekimsel davranıyor iktidar. Fakat ne olduysa birdenbire 10 Nisan akşamı ...saat 9 sularında gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edileceği duyuruldu. Murat Yetkin YouTube kanalında şöyle bir analiz etmiş olanı biteni dinleyelim.
6: Bilim kurulu ve onun başındaki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zaten sokağa çıkma yasağı istiyorlardı. Bu açıklamanın İbrahim Kalın'ın açıklamasının satır aralarında söyleniyor. Cumhurbaşkanı buna henüz ihtiyaç olmadığını düşünüyordu ama... ...cuma günü hızla karar verilip uygulanması kargaşaya neden oldu... Burada bu gelişmelerin dönüm noktasında Soylu'nun Cuma akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hafta sonu havanın güzel olmasından dolayı ahaliyi evde tutmanın mümkün olmayacağına ikna etmesi yatıyor gibi görünüyor.
4: Ortalık birbirine girdi. İnsanlar marketlere koştular, bakkallara koştular, ekmeklerin başında kavgalar çıktı. İnsanlar iç içe maskesiz, korunaksız son anda alışveriş yapmak için ve tabi skandal görüntüleri ortaya çıktı. Çünkü sokağa çıkma yasakları malum bu salgında bulaşı olmasın. Bulaşı oranı düşsün diye yapılıyor. Şimdi kaş yaparken göz çıkarıldı denildi. İnsanlar sokağa çıkma yasağından önce sokaklara hücum edince bu sefer bulaşının oranı arttığı tahminleri yapılmaya başlandı. Şimdi tabii bunun sorumluluğunu kim alacak? Anlaşıldı ki bilim kuruluna üye doktorlar çıkıp, bu yönde beyanatlarda bulundular. Bilim kurulunun bu yasaktan. Yani bu şekilde aniden yasağın ilan edileceğinden haberleri yok. Haberleri olmadığı ortaya çıktı. E bunun üzerine bu kararı kim aldı bu tartışma konusu? Bu da aslında bir, bir anlamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üstlendi. Bir de tabii bu gelişmeleri çok yakından izleyen gazetecilerden bir tanesi, özellikle sağ siyaseti yakından izleyen gazetecilerden bir tanesi Ruşen Çakır. Ruşen Çakır'ın da Medyascope'da bir değerlendirmesi oldu.
0: İçinde şahsıma lafının geçtiği bu cümleye inanmak mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi, onayı, rızası hatta teşviki olmadan böyle bir kararı İçişleri Bakanlığı'nın kendi başına alması, hayata geçirmesi diye bir şey olamaz. Ama sorumluluğu
7: isteniyor.
4: Ve bu hükümetten de alışkın olmadığımız bir biçimde Hürriyet gazetesine de verdiği demeçte yani hata yaptık, ben bunu kabul ediyorum. Hatta şöyle bir ifade kullanıyor işte eleştirileri de hakaretleri de kabul ediyorum gibi bir ifade kullandı Süleyman Soylu. Şimdi buradan acaba tabii neyi kastetti eleştirileri ve hakaretleri derken neyi kastetti Süleyman Soylu? Bu süreç içerisinde aslında bakacak olursanız biraz daha ortaya çıktı. Çünkü bu süreç içerisinde şunu gördük hükümete yakın kimi kalemlerde bu yasak kararı böyle alınmamalıydı yönünde görüş belirtmeye başladılar. Ve tabii ki bu alışık olmadığımız bir durum normalde. Bir karar alınınca yekpare bir şekilde işte saray, hükümet, çeperindeki çeşitli yapılar yekpare biçimde duruyorlar. Ve karar yanlış doğru ne olursa olsun bunu sonuna kadar savunuyor. Şimdi bu sefer evet böyle olmasaydı gibi görüşler bildirilmeye başlandı. Şimdi bunun üzerine pazar akşamı sokağa çıkma hesağının bitmesine 2 saat kala Süleyman Soylu'nun istifası Tabii ortalığı salladı tabiri caizse. Ne oldu? Nasıl oldu? Şimdi Abdülkadir Serbi, hükümete yakın diyelim o taraftan haber alabilen kalemlerden bir tanesi Hürriyet Gazetesi yazarı. Şöyle yazmış 13 Nisan tarihli yazısında. Erdoğan'la Soylu arasında şu diyalog gerçekleşmiş. Erdoğan gerek yok. Soylu Efendim, konjöntür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum. Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci bir şey söylemesini beklemeden... Hakkınızı helal edin demiş. Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı ile Soylu arasında böyle bir diyalog yaşandığını yazdı. Şunu da hatırlatmış Abdülkadir Selvi. Daha önce de bir kriz yaşanmıştı. Süleyman Soylu seçim bölgesi olan Trabzon'da istifa sinyali vermiş. Bugün İçişleri Bakanı'yız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz demişti. Soylu bu konuşmayı 24 Şubat 2018 tarihinde Trabzon'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın toplantısında yapmıştı. Aynen dün gece olduğu gibi o zaman da cep telefonlarını kapatıp kimseyle görüşmemişti. Bu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'yu İstanbul'a çağırmıştı. Erdoğan'la Soylu baş başa görüşmüşler. Soylu'nun sıkıntılarını aktarıp istifa aşamasına geldiğini bildirmesi üzerine Erdoğan "Seni ben atadım, git işinin başına." demişti. Erdoğan'ın desteğiyle güçlenen Soylu da Ankara'ya dönüp İçişleri Bakanlığı görevine devam etmişti. Bunu da hatırlatmış Abdülkadir Selvi. Yani zaman zaman böyle soyluyla git geller oldu. Bu ipler kopacak gibi oldu. Bu sefer 12 Nisan gecesi. Şimdi tabii aslında buna Murat Yetkin güzel diyor. Kremlinok gibi diyor analiz etmeye çalışıyoruz. Neyi kastediyor? Şimdi Sovyetler döneminde baskıcı rejim tabii ki. Dolayısıyla işte hükümet değil yönetim içerisinde, iktidar içerisinde olan, biten, halkla şeffaf paylaşılmadığı için kremlinonoklar... Efendim, yöneticilerin yüz ifadelerine bakıp analiz yapmaya çalışırlarmış yani işte şu kişi şöyle şöyle bugün yüzü düşük demek ki şöyle şöyle bir gerginlik olmuş olabilir şöyle şöyle bir karar alınabilir falan diye böyle falcılık gibi tabiri caizse kapalı işte rejimlerde böyle oluyor yani demokrasi demokrasi demokrasi diye. Altı çizilen şey aslına bakacak olursanız o. Şimdi bu tip böyle hiçbir şeffaflığın olmadığı yerlerde herkes müneccimlik yapıyor. İşte oradan buradan duyduğu bir takım dedikodularla, işte bir takım böyle dudak okumalarla, yüz ifadesi okumalarla analiz yapılmaya çalışılıyor. E tabii burada insan ufkunu göremiyor. Ne bir çalışan olarak ne bir yatırımcı olarak vesaire. Dolayısıyla şimdi kriminaloglar gibi olaya bakmaya çalışıyoruz. Hakikaten ne oldu? Bu işin arkasında ne var diye. Şimdi bir kere beklenmedik olduğunu anlıyoruz. Soylu'nun bu adımını çünkü her kafadan bir ses çıktı. Şimdi şöyle şeyler oldu. Bir tabii e, şunu biliyoruz işte Berat Albayrak ve çevresindeki medya grupları ile kümelenen bir grup var hükümetin içerisinde. İşte kimileri bu gruba pelikan adını veriyor. Pelikan adının verilmesinin nedeni de şu Ahmet Davutoğlu başbakanken Davutoğlu'nun görevden alınmasını sağlayacak bir bildiri yayınlamışlardı. Bildiriye de pelikan bildirisi denilmişti.
2: Eski Türkiye defterini yeniden açmayı hedefleyen sanal şarlatan ve müfterilerin Türkiye'ye ameliyat yapmasına da müsaade etmeyecektir. Maskeli tetikçilerin siyaseti, desise ve ayakoyunu zannedenlerin her türlü fitne ve fesadından geçmişte olduğu gibi bugün de bizleri Rabbimiz korusun. Bizler küresel odakların ameliyat girişimlerine, tefrikat tohumlarına pabuç bırakmadık, Allah'ın izniyle... Küresel güçlerin çakma yerli versiyonlarına da asla bırakmayız.
4: O pelikan bildirisini yazanların da Bosphorus Global diye bir iletişim şirketi. İşte Üsküdar'da da bir yalıda iş yaptıkları, orayı ofis olarak tuttukları söyleniyor. O ekibin bu bildiriyi hazırladığı söylenmişti. O ekibe de işte ne deniyor? Pelikan grubu deniyor. Bunun içinde çeşitli gazeteciler var. Hilal Kaplan ve eşinin olduğu söyleniyor. İşte bu kişiler bir tür dediğim gibi iletişim şirketi. Twitter'da aktifler. Twitter'ı domine etmeye çalışıyorlar. Hükümet yalnız Twitter'ı etkin oldukları ve Berat Albayrak'a çok çok yakın oldukları söyleniyor. Bunların hepsi tabii ki söylentiler içlerinde olmadığım için bilmiyorum. Fakat söylentiler yapılan analizler bu şekilde. Şimdi o gece Soylu'nun istifasının ardından yapılan açıklamalara bakıyoruz. Hilal Kaplan demiş ki Sayın Cumhurbaşkanı beni bağışlasın ifadesinden istifanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmadan duyurulduğu anlamı çıkıyorsa terör örgütleriyle mücadelesi hafızamıza kazınan başarılı bir bakanımızın zorlu bir kriz sürecinde göreve bırakmaması gerektiği kanaatindeyim demiş. Tuğrul Selmanoğlu reis istifayı kabul etmemiş. Allah'ına kurban reis diye bir tweet atmış. Cevat Olçok bu Erol Olçok'un kardeşi biliyorsunuz. Erol Olçok eskiden AK Parti'nin bütün işte reklam siyaset kampanyalarını yürüten isim. Cevat Olçok Süleyman Soylu adam gibi adamdır. Cumhurbaşkanımız inşallah istifayı kabul etmez diye bir tweet atmış. Tweetlerden anlam çıkarmaya çalışıyoruz. İbrahim Karagül Cumhurbaşkanı'nın uçağından hiç eksik olmayan bir isim. Yanlış zamanda yanlış karar oldu. Bugünlerin geçmesini beklemeliydi yazmış. Şimdi baktığımız zaman atılan tweetlerde yani işte Bosforus Global ve ona yakın isimlerin attığı tweetlerde Süleyman Soylu hedef alınmıyor. Fakat şöyle enteresan şeyler var. Sabah'ın İngilizce versiyonu beceriksizce alınan sokağa çıkma yasağının ardından Süleyman Soylu'nun istifası geldi diye bir ifade kullandı. İşte sabah gazetesi malumunuz işte Al Bayraklar ve Bosforus Global'e yakın yayın yapan gazetelerden bir tanesi olarak biliniyor. Yeni Akit gazetesi hemen istifa haberi duyurulur duyurulmaz. Yeni İçişleri Bakanı bineri Yıldırım mı diye bir manşet attı. Yani Soylu gidecek yerine kim gelecek analizlerine başladı. Yani direkt olarak burada kişiler eleştirmediler Soylu'yu ama bu ifadelerin bir takım medya organları üzerinden halka, kamuoyuna iletilmeye başladığını gördük. Şimdi bir anlamda ben bu olayı şuna benzettim. Nisan 2012 yılında bir tıkrizi olmuştu.
5: Bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam, çünkü ona talimatı veren benim. Ha eğer alacaksanız o zaman beni alın. Onu değil, çünkü talimatı veren benim. Talimat verilen alınmaz. Bu tür yanlışlar yapılıyor. Talimatı veren benim. O zaman alacaksan beni al. Çünkü ben terörle mücadele ediyorum. Bu terörle mücadele ederken bütün enstrümanlarımı da kullanmak durumundayım. Demek ki bu madde haddinden fazla bir yetki alanı doğuruyor. Ve adeta biz devlet içinde devletiz havasına bu işi sokuyor. Ve ben devlet içinde ayrı bir gücüm ve devletim. Ve ben Cumhurbaşkanı'na varıncaya kadar hepsini istediğim anda Buraya çağırır. Bu da var ha.
4: İşte bütün bu PKK ile sürdürülen, Öcalan'la sürdürülen görüşmelerde malumunuz MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aktif rolü vardı. O zaman süreç öyle yürüyordu. Ve birdenbire Savcı Sarıkaya Hakan Fidan'ı ifadeye çağırmıştı. Bu MİT krizi olarak tarihe geçti. İşte daha sonra Savcı Sarıkaya'nın bu Fethullahçı yapılanmaya yakın olduğu, Fethullahçı yapılanmanın bir türlü bu çözüm sürecini sabote etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Ve iş öyle bir yere geldi ki Polisler MIT merkezine gidip Hakan Feden'i almaya çalıştılar. Acayip bir süreç yaşanmıştı Şubat ayında, Şubat 2012'de.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir. Pod 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Şimdi şundan
4: önemliydi MIT krizi. MIT krizinin ardından Fethullahçı yapılanmayla AK Parti arasındaki çatışma ortaya çıktı. O zamana kadar hep yapılan analizler yine böyle bir takım dedikodular sızıyordu. İşte Fethullah'la hükümetin arası iyi değil şu bu diye. Fakat işte bunlar çoğu zaman hep yalanlanıyordu. Hatta Ahmet Hakan'ın o dönem yazdığı yazılar çok konuşulmuştu. Ahmet Hakan asla bu iki grubun arasından susuzmaz. Bu ilişki sizin bildiğiniz gibi bir ilişki değil gibi yazılar yazıyordu sürekli. Fakat mit kriziyle beraber artık bu çatışma gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi belki bu bağlamda işte 12 Nisan akşamı yaşananlar da yine hükümet içerisindeki farklı kanatların, hükümetle demeyelim de daha doğrusu, İktidar içerisindeki farklı kanatların, farklı konumlanışları ve arasındaki sürtüşmelerin ortaya çıktığı bir akşam olarak Türk siyasi tarihine geçti. Şimdi aslına bakacak olursanız 12 Nisan akşamı en enteresan yayıncılık TGRT kanalında oldu. Ee, evet çoğunluğunuz belki izlemedi TGRT'yi. Habertürk, CNN Türk biraz daha o akşam yakından takip edildi belki. Fakat TGRT'de çok enteresan bir şey oldu. TGRT'de. Cem Küçük ve Hadi Süleyman Özışık kardeşler çok erken saatlerde yayına başladılar ve Süleyman Soylu'nun arkasında durdular.
7: Şimdi Süleyman Bey'in istifası bak sürecin nasıl gelişeceğini bilmiyoruz ama dileğimiz, umudumuz, isteğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesi yönünde. Çünkü bu hareket bir bir, bir bütün yani herkes mücadele veriyor kendine göre kimi az kimi çok etmeyeceğiz diye Ama eğer tamamen ihtimal olarak söylüyorum. ya yani, Ederse, yani istifası kabul edilirse bu e, sıkıntı yani hoş olmaz. Böyle bir bölüşme, ayrışma gibi olabilir. Ya yani Öyle algılanır. Öyle yorumlanır. Türk siyasi tarihi bir daha söylüyorum. Ezbere biliyorum. Evet. Süleyman Soylu büyük siyasetçi kategorisine girecek liderdir. İçişleri Bakanları tarihinde bütün İçişleri Bakanlarımız bu ülkeye hizmet etmiştir. Hakkını teslim ediyorum ama Süleyman Soylu gibisini görmedi bu ülke. Yani bu anlamda görmedi. E, Cuma gecesi bütün yaşananları üzerine alıyor. Yani bir kişiye her şeyi fatura edeceksen o zaman yani başka bir felaketler olduğunu da mı bir kişiye? Yani bu doğru değil. Şimdi ben görüyorum böyle muhalif bazılarında sevinç var. Süleyman Soylu bitti falan diye. Süleyman Soylu bitmez. Siz muhalefet olarak bitersiniz. Zaten bazı yani bunu sadece muhalif partiler için söylemiyorum. Yani Bazı yorumcuların yazıklarına görüyorum. Süleyman Soylu gibiler bitmez. Ben
3: dün gece saat bir buçukta Süleyman Soylu ile yaklaşık 45 dakika sohbet ettim. Şimdi bu istifanın bugün geleceğini ben biliyordum. Yani dün gece bunun işaretini verdi ve Ahmet Hakan açıkladığı şeyleri dün gece bana söyledi. Ben dedi şöyle bir demet verdim. Benim ifadem şuydu kendisine. Sen dedim, pardon dedim Cumhurbaşkanının kararı dedim tepkisi. Sen dayadı da sen yüzsün dedim. Güldü. Dedi ki ben Ahmet Hakan'ı açıkladım. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum dedi. Ve sonrasında şu cümle önemliydi bence. Çok çok en önemli şey buydu. Hakaretleri de kabul ettim dedi. Bu hakaretler sosyal medyadaki çapulcuların hakaretlerinden bahsetmiyor. Özgür Özel'in veya CHP'lilerin veya DHK pecililerin veya PKK'lıların veya FETÖ'cülerin hakaretlerinden bahsetmiyor. Şu ifade çok önemli. iki ayda Yaptığımızı bir ayda heba etti. Bu Süleyman Soylu'ya yapılmış en büyük hakarettir ve bu hakareti yapanlar da ne yazık ki kendi beraber aynı sıralarda oturduğu kendi arkadaşlarıdır. Bunu kabullenmemesinin sebebi budur.
4: Ve akşamın ilerleyen saatlerinde şöyle ifadeler kullanılmaya başlandı TGRT yayınında. İşte kimin ne olduğu ortaya çıktı. Biz başından beri Süleyman Soylu'nun arkasında duruyoruz. Ama bu süreçte sessiz kalanlar, dur bakalım ne olacak diye izleyenler oldu. Kimin ne olduğu ortaya çıktığı gibi bir yayıncılık. Yani işte Cem Küçük ve Öztürk kardeşler diyorlar ki hükümetin içerisinde, iktidarın içerisindeki bir yapılanma Süleyman Soylu'nun istifasını istiyordu. Biz başından beri Süleyman Soylu'nun arkasında durduk ve nerede durduğumuz belli oldu. Ha başkalarının da nerede durduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla hakikaten belki de 12 Nisan akşamını anlamak için dönüp TGRT'deki o yayını tekrar tekrar izlemekte fayda var. Peki ha nedir bu ayrılık nedir bu sürtüşme? Burada hemen Fox TV kameralarının yakaladığı ve haberini yaptığı o görüntüyü hatırlamak lazım.
0: Berat Albayrak kendi aracına gidiyordu. Geri döndü. O sırada Süleyman Soylu da aynı yöne ilerliyordu. Omuz omuza temas yaşandı. Albayrak bir şeyler söyledi ama anlaşılmadı. Soylu ise kameralara bakıp tebessüm etmekle yetindi. Albayrak'ın hemen yanında araç olduğu için kaçacak noktası yoktu. Süleyman Soylu'nun ise yan tarafı boş, hareket alanı daha açıktı. Çarpışma yaşanmayabilirdi ama yaşandı. Süleyman Soylu'nun sonraki tebessümü şaka mı yapmak istedi sorusunu sordurdu. Ama Berat Albayrak yüzündeki ifade ciddiydi.
4: Evet, görüntüde Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, bir ekonomi bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, biri Süleyman Soylu İçişleri Bakanı polis teşkilatı içerisinde çok seviliyor. İstifa ettiği akşam da ortaya çıktı ki çok seveni var. Özellikle Twitter'da ne olur bakanım istifa etmeyin yazanlar oldu. Hatta Demet Akal'ın bile tweet attı İstifa etmeyin ne olur Süleyman Soylu diye. O da sevilen başka bir figür. Şimdi bu iki figür bir yan yana geçerken birbirlerine omuz attıkları sonra da dönerek birbirlerine sırıttıklarını gördük. Bu sembolik bir görüntü olarak tarihi geçti. İşte, Tabi daha sonra yalanladı hem Süleyman Soylu hem Berat Albayrak. Böyle bir çekişme yok böyle bir sürtüşme yok diye ama bilenler biliyor bunun yansımaları var. Şimdi mesela Süleyman Soylu'nun istifa edişi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmemesiyle ilgili yine Murat Yetkin'in bir tezi var.
6: Neden Erdoğan bu kararı aldı? Birincisi Süleyman Soylu'dan gerçekten memnun. İkincisi Süleyman Soylu AK Parti içinde yapılan ama açıklanmayan kulislere sızan bir takım çalışmalardan AK Parti tabanı tarafından hükümetin en başarılı bakanı görülüyor. En sevilen bakanı görülüyor. Bu hükümet içindeki bazı başka bakanları tabii rahatsız ediyor ama böyle bir gerçek var.
4: Süleyman Soylu'nun istifası ve ardından Cumhurbaşkanı'nın bu istifayı kabul etmeyişiyle ilgili kimle yazmış? Alican Uludağ Cumhuriyet Gazetesi muhabiri şöyle analiz etmiş. Erdoğan siyasi lider olarak kariyerinin sonuna geliyor. Artık kitleler üzerinde etkisi oldukça azaldı. İktidarı gün geçtikçe zayıflıyor. Soylu da bunun farkında. RTE sonrası AKP'nin başına kim geçecek? Mesele burada. Süleyman Soylu-Berat Albayrak mücadelesi daha yeni başlıyor yazmış Ali Uludağ. Bir başka gazeteci Kerim Has. Kerim Has aslında Rusya'da ve Rusya uzmanı ama tabii ki sonuçta Türkiye siyasetinde gayet iyi biliyor. İstifa eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasında en fazla dikkatimi çeken husus şu oldu. Hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım sayın Cumhurbaşkanım. İstifa ederken bu tarz ifadeler kullanan en son isim hatırladığım kadarıyla eski başbakan Davutoğlu'ydı.
2: Ve şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı duymayacak. Bunun açık ve net bilinmesini isterim. Bunun istismar konusu edilmesinden izin vermem. Cumhurbaşkanımızın onuru hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olarak hem benim dava arkadaşım olarak... Onun onuru benim onurumdur. Onun ailesinin onuru benim ailemin onurudur. Onun ailesi benim ailemdir. Bundan sonra da Türkiye'de bu tehditler söz konusuyken, içeriden ve dışarıdan birçok hain şebeke faaliyet içindeyken şunu ifade etmek isterim. Evet, olağanüstü şu şart, bu şartlarda olağanüstü kongreye de aday olmayacağım. Ama AK Parti milletvekilliğimi ve AK Parti'nin neferi olarak yürütmekte olduğum siyaset ve demokrasi mücadelesini son ana kadar sürdüreceğim. Parti kapatma davası günü verdiğim kendime... Ve o günkü dava arkadaşlarıma verdiğim e, sözün gereğini de bundan sonra da e, yapacağım. Bundan sonra dün de bugün de aramızdaki ilişki nezih bir dostluk ilişkisidir böyle kalacak.
4: E sonra Davutoğlu ne yaptı? Evet tadık olacağım dedi. şimdi gitti marum Gelecek Partisi'ni kurdu ve AK Parti'ye karşı da sert muhalefet yapıyor Kerim Has. Buna gönderme yapmış. Şimdi tabii kimileri şunu yazıyor, çiziyor. Ya bu danışıklı bir dövüş. O gece işte 10 Nisan gecesi sokağa çıkma kararı alındığı zaman skandal görüntüleri ortaya çıktı. Ve malum bu iktidarın şöyle bir formülü var. Ne olursa olsun işte Erdoğan yanlış karar almamış oluyor. Hani iyi bir şey olursa, Erdoğan'dan kötü bir şey olursa çevresinden biliniyor. Ve bu çerçevede işte o akşamki skandal görüntüler Süleyman Soylu'nun üzerine konulsun diye böyle bir tiyatro çevrildi diyenler var. Ben bunun bir tiyatro olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bence burada Süleyman Soylu bir kart açtı. Bir blöf kart açtı. Bakın ben istifa ediyorum dedi. Ha bu istifaya ne yol açtı? Evet o akşam alınan sokağa çıkma yasağı kararının istifaya yol açtığı bir gerçek. Fakat bunun Perde arkasında ne yaşandı? Süleyman Soylu bu kararı ben tek başıma aldım diyor. Acaba hükümetin işte Berat Albayrak ve çevresindeki kişilerin bu kararın arkasında durmaması ve üstü kapalı olarak bu kararı eleştirmesi mi Süleyman Soylu rahatsetti? Öyle olmuş gibi görünüyor. Yani Süleyman Soylu bir karar alındı ve bunun arkasında benimle birlikte durum demek istiyor olabilir. Böyle görünüyor. Ve buna karşı da bir kart açtı, bir belki blöf yaptı ve kazandı. Sonuçta Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Şu anda Süleyman Soylu iktidara eli güçlenmiş biçimde dönmüş durumda. Birincisi Süleyman Soylu'nun çok fazla seveni olduğu görüldü. İşte Rize'de bir vatandaş intihar etmeye çalıştı Süleyman Soylu istifa etti diye. Bu da yani o akşam 12 Nisan akşamı. Gündeme düşen garip haberlerden bir tanesi de hadi bu abartı ama pek çok kişi Süleyman Soylu'nun ne olur istifa etmesin diye arkasında durdu. Süleyman Soylu'nun bir tabanı, bir seven kitlesi olduğu ortaya çıktı. Yani bir siyasetçi olarak tabanını bir arada tutabildiği ve mobilize edebildiği görüldü. Bu Türk siyasetinde önemli bir şey ne olursa olsun. Şimdi öte yandan belki Berat Albayrak ekonominin dizginlerini elinde tutan kişi, Cumhurbaşkanı'nın damadı ama mesela Berat Albayrak böyle bir kitlesi var mı? Bu kocaman bir soru işareti. Bu kadar çok seveni, böyle bir istifa kararı alması durumunda arkasında duracak kitleler var mı? Evet Berat Albayrak'ın da medya gücü çok fazla elinde. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi aslında bundan sonra TGRT yayınlarını bir nebze daha yakından takip etmek gerekiyor. Bakalım TGRT nasıl bir yayıncılık yapacak? Berat Albayrak TGRT'de nasıl ele alınacak? Öte yandan tabii Berat Albayrak'ın elindeki medya gücü çok daha güçlü dedik. Sabah gazetesi var. E Demirören grubu Berat Albayrak'a yakın bir çizgi izliyor. Dolayısıyla şimdi de bu iki siyasi figür arasındaki gerilim çeşitli medya organları üzerinden devam edebilir. Hatırlayacak olursanız işte bu Fethullahçı yapılan Mem ve AK Parti arasındaki Sürtüşme de bir dönem böyle gitmişti çeşitli farklı yayın organları üzerinden takip ediyorduk yani taraf gazetesi bir şey yazıyordu sabah gazetesi bir şey yazıyordu ve ikisini karşılaştırıp aradaki sürtüşmeyi anlıyorduk görüyorduk bundan sonra da öyle bir süreç yaşanabilir öyle görünüyor ama dediğim gibi bence bu bir tiyatro gibi görünmüyor soylu tabiri caizse bir kumar oynadı ve bu kumardan da kazançlı çıktı bunu böyle söylemek mümkün. Şimdi son kerte de şunu hatırlamak lazım. Soylu herhangi birisi değil Mehmet Ağar'a, Tansu Çiller'e yakın bir isim. Yani o biraz daha eski establişman yani eski şu Türk Devleti'nin merkez sağ establişmanı oradan gelen bir isim. Saha siyasetinden geliyor. Malum eskiden bir parti genel başkanıydı günün sonunda. Hem sahayı biliyor, sokağı biliyor, devleti de biliyor. Şimdi devleti ve saha siyaseti bildiğini de bu son istifa hamlesiyle aslında kanıtlamış oldum. İstifa olayın yankıları sürer. Yalnız Süleyman Soylu nasıl geri döndüğüne ilişkin A Haber'e bir açıklama yaptı.
8: İlki Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük liderliğinde yaşadığımız büyük badirenin içinde bir vesileyle özellikle şahsım tarafından sorumlu olduğum eksikliği büyük bir alicenaplıkla insani boyutta ele almasına bizim tarafımızdan bir gane kalınması sorumsuzluk olurdu dedi. İkincisi milletimizin olayın tamamına e, samimiyetle bakması ve yaşananlarda iyi niyetten şüphe etmemesi de benim bu kararımı değiştirmemde önemli etki ve katkı yaptı dedi. Üçüncüsü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle böyle bir dönemde sorumluluğa davet eden sözlerine kayıtsız kalmam asıl kayıtsız ve sorumsuzluk olurdu dedi. Dördüncüsü de şehit çocukları e, bu kararı almasında önemli etken olmuş ve aynen şöyle dedi. E, kendi telefonları kapalıydı dün gece boyunca Süleyman Soylu'nun. Eşinin telefonlarına ve özel kalem e, müdürünün telefonlarına e, mesaj atmış şehit çocukları ve o mesajlar kalbime dokundu. E, biz zaten babasız kaldık bizi bir kez daha babasız bırakma diye mesaj atmışlar ve e, Sayın Soylu'yu e, istifa kararından vazgeçiren en önemli dört etkenin bu olduğunu söyledi.
4: Ki burada bu Devlet Bahçeli vurgusu çok önemli devlet Bahçeli'nin son dönemde rahatsız olduğuna ilişkin bazı dedikodular vardı işte hastanede vesaire deniyordu hatta MHP'liler de açıklama yaptılar bu dedikodular doğru değil diye fakat böyle bir zamanda istifa haberinin üzerine Bahçeli'nin tweeti dikkat çekti Bahçeli şöyle bir tweet attı. Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır. Bahçeli siyasette, Türk siyasetinde öyle veya böyle önemli bir figür, önemli bir figür olduğunu da son dönemde yaptığı hamlelerle gösterdi. Velhasıl kelam. Şimdi Ankara'da bundan böyle bazı dengelerin adım adım değiştiğini görüyor olacağız. Belki yönetim içerisinde bir ikilik var dedik. Tabii şunu da altını çizmek lazım. Bu ikilik derin bir ideolojik ayrılık mı? Hayır. İdeolojik bir ayrılık olarak görünmüyor. Fakat daha ziyade iktidarın dizginlerini kimin tutacağına yönelik, belki hangi kanadın daha ağırlığını koyacağına yönelik bir mücadele gibi görünüyor ama yani böyle Soylu'nun istifası ya gece de oldu bir şeyler bak tiyatro oynandı oldu bitti geçti böyle değerlendirmemek lazım bunun önemli bir siyasi hamle olduğu ve gücü konsolide ettiğini de görmüş olmak lazım diyorum evet burada şimdilik Tren bu bölümüne noktayı koyuyorum ama eylemlerimiz sürecek